0: Hola, ¿qué tal? Saludo muy especial para todos los que nos siguen en Colombianísimo y en nuestra sección deportiva. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de la alterofilia o levantamiento de pesas. Primero contarles cómo comienza esto en Colombia para centrarnos ya en la alterofilia en la región pacífica. En Colombia entra este deporte por la ciudad de Barranquilla a mediados de los años 1940, el primer puerto del país como todos conocemos, desembarca allí una barra Berhantel que traía a Edmundo Champan de la Vega y al sueco Sture Hermansson. Deciden quedarse en esta ciudad y fundan un club con su mismo apellido y ahí empiezan pues a reclutar deportistas que posteriormente representarían a Colombia en el levantamiento de pesas o potencia que nace de los piques y que se va trasladando entonces a la región pacífica, entre pa Practicantes de la alterofilia en sentadilla, fuerza en banco y peso muerto se hacían competencias internas que luego se trasladarían a los gimnasios y a las universidades de la época Todo transcurre normalmente sin ninguna organización hasta el año 1977 que aparece un misionero canadiense de nombre Bruce Raymond Simpson El padre de la potencia en Colombia, invita a dos deportistas, Felipe Guerra y Esdras Ormedo estos eran caribeños a quienes entrenó por varias semanas y que, bueno, fueron impregnándole este amor por las pesas a varias regiones del país. Repito, específicamente a la Pacífica. Seguido a esto, Simpson organiza un club, recluta a levantadores y los entrena para ponerlos a competir. Y aquí comienza toda una historia del levantamiento de pesas en Colombia. Por ejemplo, en 1986, Colombia es aceptada en la International Powerlifting Federation. Aquí nace en el mundo del powerlifting todo esto que ya vamos a conocer posteriormente. En 1987, Simpson inscribe a cinco levantadores del campeonato mundial junior en Lima, Perú, pero solo un deportista de la división 56 kilogramo, Alfonso José de Vega, logra viajar y logra bueno, competir por nuestro país. Este torneo fue simultáneo, campeonato sudamericano, mundial, junior y máster. Se logra un campeón sudamericano junior, segundo lugar en total, Primer lugar en la modalidad de press banco en un mundial y cinco récords suramericanos El primer campeonato nacional de potencia en Colombia fue en el año 1988 Organizado por la liga de levantamiento de pesas ya de la capital de la república Así transcurrieron décadas de crecimiento de este deporte en Colombia, tanto que en el año 2012 fue sede del suramericano de levantamiento de pesas. Más adelante nuestros compañeros les van a contar los máximos exponentes precisamente de la región pacífica y ahí tenemos a una reina que nos trajo el primer oro en la competencia olímpica.
1: Muchísimas gracias por toda esta información compañeros y sí, es que el levantamiento de pesas es al lado del boxeo y del bicicross el deporte que más triunfos le ha brindado al país desde María Isabel Urrutia en Sidney 2000 hasta Luis Javier Mosquera en Río 2016 se han entregado medallas para Colombia en un gran número de olimpiadas gracias a ellos Colombia es considerada como potencia mundial en este deporte nada puede describir con precisión ese sentimiento de alcanzar una medalla olímpica y pocas cosas nos unen tanto a los otros los colombianos como los triunfos de nuestros deportistas Vamos a hablar un poco de esos deportistas que nos han llenado de tanto orgullo, de tanta alegría y vamos a arrancar con María Isabel Urrutia Ocoro. Ella marcó un hito en la historia deportiva de Colombia, fue la primera medallista de oro en 68 años de participación colombiana en los olímpicos hasta ese momento. Esto se dio en Sidney 2000, ella demostró que es una deportista colombiana que podía llegar a lo más alto del podio en una olimpiada. Su hazaña se dio en la categoría de los 75 kilogramos y es considerada la deportista insignia de este deporte en nuestro país. Digamos que todas esas personas que en ese momento, ese 20 de septiembre del año 2000, siguieron esa transmisión a través de televisión, tienen como en su memoria esa expresión en el rostro al recibir la medalla, sus brazos en alto al hacer el limpio, ese último movimiento superando a esas representantes de Nigeria y de China que era con las que competía en ese momento, su llanto al escuchar el himno nacional y la bandera de Colombia subiendo en lo más alto, son esas imágenes que movieron las fibras de millones de colombianos y que aún hoy en día perduran en la memoria de todas estas personas y es que es la consagración de una de las deportistas más apreciadas. Ella nació en Candelaria Valle del Cauca, fue la primera campeona mundial colombiana de halterofilia y sus inicios deportivos fueron en el atletismo, gracias a una recomendación de un entrenador se cambió de disciplina y comenzando ahí una prolífica carrera en el levantamiento de pesas. De la mano del entrenador, Búlgaro ganó nueve medallas en campeonatos mundiales y alternaba sus entrenamientos con un trabajo como operadora telefónica en las empresas municipal municipales de Cali en ese momento denominada M. Cali. Después de retirarse como deportista activa, se lanzó a la contienda electoral llegando a la Cámara de Representantes, donde promovió leyes que cambiaron radicalmente y de manera muy positiva la forma de hacer deporte en Colombia. Recordemos que ella fue la autora del proyecto de ley que otorga pensiones a los deportistas que logren distinciones en eventos del ciclo olímpico. Además, es la autora de la ley que castiga penalmente la discriminación racial étnica en Colombia y estuvo en el Congreso de la República durante dos periodos. Luego de ser la candidata en dos oportunidades de la alcaldía de Cali, comenzó a desempeñarse como entrenadora de levantamiento de pesas, cargo que ejerció en la Liga de Bogotá con el apoyo del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte IDRD. Hablamos ahora de Mabel Mosquera Mena, nacida en Quibdó, Chocó, fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Comenzó muy joven en el atletismo donde logró importantes resultados en las pruebas de relevos, pero sería en el levantamiento de pesas donde inscribió su nombre en el selecto grupo de 22 medallistas olímpicos colombianos en toda la historia. Aunque la falta de oportunidades en su natal, Chocó se radicó en Bucaramanga y ciudad, en esta ciudad eh, fue donde encontró realmente como esa posibilidad de construir un bienestar para ella y para toda su familia. Años después de retirarse del atletismo, retomó sus, competen sus competencias deportivas en el levantamiento de pesas por sugerencia de su entrenador Raúl Gutiérrez. Luego de múltiples triunfos en competencias nacionales e internacionales, consiguió en Atenas 2004 la segunda medalla olímpica para Colombia en alterofilia, ratificando como todo ese potencial que se tiene en nuestro país frente a esta disciplina. Mabel se preparó académicamente en cultura, educación física y una vez terminó su ciclo como deportista activa decidió emprender un camino preparándose con miras a ocupar un lugar en la dirigencia deportiva y lo logró. Se ha desempeñado en el Instituto para el Deporte y la Recreación de Santander como líder de procesos de alto rendimiento. Hablemos ahora del tulueño Diego Fernando Salazar Quintero, quien fue medallista olímpico para Colombia en Beijing 2008. Se trató de su segunda participación en unos Juegos Olímpicos, ya había participado en Atenas 2004, pero desafortunadamente una lesión lo sacó de la competencia. La revancha se vino a dar cuatro años más tarde en China, donde registró 305 kilogramos en la sumatoria, suficientes para alzarse con la medalla de plata. Era la tercera presida para Colombia en la alterofilia en unos Juegos Olímpicos, la primera en la rama masculina y la décima en todo el historial nacional. El en Olimpiadas. Luego de recuperarse de las lesiones en ambas muñecas y de su triunfo en las Olimpiadas de Beijing, decidió prepararse académicamente y se graduó como especialista en gestión deportiva de la Escuela Nacional del Deporte. Su salto característico al terminar la ejecución en todos estos últimos movimientos sobre la plataforma es recordado con alegría por los colombianos que sintieron como propio ese triunfo de Salazar, hijo de una humilde familia Vallecaucana. Y para finalizar con todo este selecto grupo de colombianos que nos han llenado de orgullo vamos a hablar de Luis Mosquera un vallecaucano nacido en Jumbo que fue medallista de bronce para Colombia en la categoría de los 69 kilogramos durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el año 2016. Su historia de vida está ligada a esa superación de las adversidades propias de una familia numerosa con escasas oportunidades. De sus hermanos José y John Jairo heredó la pasión por el levantamiento de pesas. En sus inicios incursionó en el patinaje, en el fútbol en el boxeo, pero fue finalmente en la alterofilia donde encontraría la gloria. Gracias al deporte y luego de quedar campeón panamericano cuando tenía 13 años, la vida de Luis Javier Mosquera Lozano cambió para siempre. En ese momento decidió que se iba a dedicar por completo al levantamiento de pesas, fue campeón mundial juvenil a los 16 años y en el año 2016 en las Olimpiadas de Río de Janeiro llegaría a esa consagración como tal al lograr este podio olímpico. Su nombre quedó inscrito en la historia al ubicarse cuarto en la categoría de los 69 kilogramos detrás del chino, quien al ser descalificado por dopaje cedería el bronce olímpico al joven deportista de 21 años. Estos son algunos de los representantes de esta hermosa región pacífica que nos han llenado de tanto orgullo. Seguimos con más información acá en este podcast deportivo en Colombianísimo.
2: Así es, Vanessa, y es que continuando con estas leyendas del deporte, de la alterofilia y sobre todo en el Pacífico, llegamos ahora a dos mujeres que también han sido medallistas olímpicas, pero que han recibido estas medallas de manera extemporánea. ¿Cómo así? Vamos a explicarlo en estos momentos. Una de ellas, Ubaldina Baloyes, nacida en Quibdó, Chocó el 6 de julio de 1982. Ella es campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayaguez 2010. Se llevó tres medallas de oro en la modalidad de 75 gramos en arrancada y en envión. Hace poco, exactamente hace un año, se le adjudicó la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, es decir, de los Juegos Olímpicos de hace ocho años, Si estamos contando que los de este año, 2021, cuenta como los del 2020. ...y es que se la dieron porque se confirmó el positivo de doping... ...sobre la rumana Roxana Cocos... ...entonces ahí tiene, aparte pues de su exitosa carrera en la alteofilia suramericana... ...pues también tiene su medallita de los Juegos Olímpicos... ...bonito eh, hubiera sido que se hubiera podido celebrar en ese momento... ...con la bandera de Colombia de fondo en plena transmisión nacional... ...pero bueno, igual vale completamente esta medalla... Y la otra deportista, nos referimos a Lady Solís, una deportista nacida en Tuluá el 17 de febrero de 1990, quien también recibió, eh, bueno ella recibió dos medallas exactamente, ahorita solamente le cuenta una. Recibió el 17 de noviembre de, mil, de, perdón, de 2016 la medalla de bronce luego de que descalificaran a la ucraniana Natalia Davidova también por doping. Y unos mesacitos después, exactamente en enero de 2017, el Comité Olímpico Internacional ratificó también una sanción para la China Chun Hong Liu y debido a ello entonces Lady Solis obtuvo pues entregó el bronce y, en, y obtuvo así lo que fue la medalla de plata. Eso digamos que o a eso hace referencia la extemporaneidad que lo reciben después de haberse finalizado los, los Juegos Olímpicos, es algo muy curioso y que pasa en varios deportes, y bueno, en este caso, en este deporte que, que a nosotros nos ha dado pues, muchas glorias, pues vuelvo y digo, también valen estas medallas, aunque un poco fuera de lo común. También para, para Lady Solís, contamos con, o cuenta mejor, con una amplia y exitosa carrera, es una mujer bañada en oro, ha ganado oro también en Mayagüez 2010 en los Juegos Centroamericanos del Caribe, ...juegos suramericanos... Eh, ...ganó en Buenos Aires... ...Oro también... ...en los Juegos Panamericanos en Río... Bueno, ...es una deportista... ...como les digo... ...bañada de éxito... ...y con esto... Finalizamos la emisión del día de hoy, muy bonito conocer acerca de este deporte, muy bonito conocer acerca de las glorias de este deporte y también que muchas aún en retiro se encuentran vinculadas y pensando en esos deportistas del mañana, inspirando a los jóvenes, inspirando a los niños a que sigan los caminos del deporte exactamente tal cual como debe ser. A todos muchísimas gracias por escucharnos a la mesa, muchísimas gracias por la grabación, por el podcast del día de hoy, la verdad lo disfruté mucho, me gustó mucho conocer acerca también de este deporte y nos vemos en una próxima grabación, hasta pronto.